0: Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Crónicas de Tradición. Como siempre es un gusto y un placer que nos estén acompañando. Por favor siéntanse en absoluta libertad de ponerse cómodamente a sus anchas para que disfrutemos juntos de este primer viaje del año, ya saben, con la imaginación como nuestro guía. Así que ya con todo listo y preparados, pues vámonos derechito al destino de este primer episodio que es la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos. Y la historia de Cuernavaca data por allá del siglo XII época en la que los tlahuilcas se asentaron en este territorio, quienes fueron una civilización prehispánica de México, que justo habitaron lo que hoy conocemos como Cuernavaca y Huastepec. Y allá en el año de 1519, pues llegan los primeros españoles, y es hasta el año de 1869 que se crea el estado de Morelos, convirtiéndose Cuernavaca en su capital. La ciudad de Cuernavaca es conocida también como la ciudad de la eterna primavera por ese clima tan templado y a gusto que mantiene prácticamente a lo largo de todo el año y que la caracteriza. Además de su clima, encontramos aquí un jardín distintivo y emblemático de esta ciudad, el Jardín Borda. Este jardín, creado en el siglo XVII, ha cumplido con diferentes funciones. Fue la casa de retiro para su constructor, un minero de Tasco. un jardín botánico en el que, por cierto, se plantaron los primeros árboles de mango en México. También en algún tiempo se utilizó como caballerías dedicadas a realizar relevos para algunas diligencias y que en esa época se conocían como postas. Y este jardín alcanza su esplendor cuando fue ocupado como residencia de descanso por el emperador Maximiliano y su esposa Carlota. Después de esto, tuvo un periodo de decadencia cuando funcionó como oficina pública y también como centro nocturno. Pero en la actualidad funciona como centro cultural y museo. Además de todo esto, este jardín es considerado como el único jardín novohispano en Latinoamérica. Así que este enigmático jardín no solamente posee una gran belleza, un valor histórico y también un valor cultural, sino que también cuenta con leyendas, que tal como lo marca la tradición, han sido transmitidas a lo largo del tiempo de generación en generación. El Jardín Borda ha sido testigo de momentos importantes en la historia de México y también ha visto pasar a muchas personalidades durante su historia. Así que a la leyenda sobre este Jardín Borda, pues no le podían faltar estos dos ingredientes principales, la tradición y su historia. Se cuenta que a finales del siglo XIX, el emperador Maximiliano y su esposa Carlota hicieron de su propiedad el emblemático Jardín Borda, para utilizarlo como casa de descanso, así humildemente. Y desde esa época, ya se contaban algunas leyendas sobre este lugar, como aquella que cuenta que en alguna ocasión, en el equipaje de Doña Carlota, estaba oculta una momia y esta momia se hacía visible todas las noches volando alrededor de la propiedad, soltando grandes y tenebrosas carcajadas para asustar a todo el que estuviera cerca. Por otro lado, los emperadores disfrutaban a sus anchas de pasar largos periodos de tiempo en este jardín, gozando de su gran belleza rodeados de aire fresco, paisajes y la variedad de flores y árboles frutales. Se cuenta que a Maximiliano le gustaba mucho pasear en su caballo mientras se ponía al tanto de las noticias de la ciudad. Y también Disfrutaba de tomar chocolate al mismo tiempo que admiraba el paisaje del lugar desde una terraza. Por esta razón, a otra de las apariciones que dicen existe en este jardín, le llaman el chocolatero. Cuenta la leyenda que se trata de una figura de un hombre vestido elegantemente, con sombrero y y de barba prominente al que de vez en cuando se le ve rondando por los pasillos y terraza de este jardín. Pero lo que es indudable es que para los emperadores la vida en este lugar sin duda era más que placentera y particularmente para Maximiliano. Que según cuentan, en este lugar conoció a una bella doncella, hija de uno de los jardineros. Y dicen que se convirtió en su amante. Ahora entendemos por qué la afición de Maximiliano por pasar tanto tiempo en el jardín borda. Pero... No todo era perfecto, pues resulta que los emperadores, al ser extranjeros y teniendo como idioma el francés, no se lograban dar a entender con los sirvientes del lugar, los cuales, además de no entender, no tenían ni la más remota idea de las costumbres tan particulares de la pareja imperial. A pesar de que la pareja contaba con ayudantes europeos, la verdad es que estos pobres apenas se daban abasto para cumplir todas las exigencias de sus majestades. Y además de los sirvientes, también había otros trabajadores que se ocupaban de los trabajos de remodelación que la emperatriz constantemente solicitaba. Así que hacerse entender con tanta gente que no les entendía ni un pepino los llevó a una desesperación y enojo de niveles exagerados. Y esto trajo como consecuencia que empezaran a castigar y maltratar a los trabajadores, tal como si fueran esclavos. Cuenta la leyenda que un día Maximiliano, completamente loco y fuera de sus casillas, ordenó que se colgara a uno de los trabajadores, como castigo y como ejemplo para que los demás trabajadores vieran lo que les podía pasar si no obedecían las exigencias de la pareja. En el árbol de mango más alto que había en el lugar, este pobre hombre fue colgado. Los demás trabajadores lo único que pudieron hacer fue persinarse al verlo. Y después de un rato, bajaron al colgado y lo velaron. Un tiempo después, cuando parecía que el asunto del colgado ya se había olvidado, en una noche como tantas otras, los emperadores se encontraban en la terraza disfrutando del clima templado y de la luz de la luna cuando de pronto la figura de aquel hombre que había sido colgado se reveló ante Carlota en el mismo árbol de mangos donde fuera condenado la expresión en la cara de ese miserable hombre ahí colgado provocó que la emperatriz casi de manera inmediata se desmayara Dicen que esta fue una de las razones por las que la emperatriz se volviera loca, ya que después de esta terrible aparición jamás volvió a ser la misma. Cuentan algunas personas que de vez en cuando Todavía aparece aquel hombre colgado del árbol de mangos que se encuentra en el lado de la calle de Álvaro Obregón. Esta es solamente una de las leyendas que encierra el jardín borda. Así que el día que tengan la oportunidad de visitar este hermoso lugar, observen y escuchen con cuidado para descubrir todo lo que el Jardín Borda tiene que contarnos. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.